0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 23. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Amok-Alarm an Grundschule in Sachsen. Junge sticht auf Drittklässler mit Messer ein. Inder gelandet. Wem gehört jetzt eigentlich der Mond? Neuer Name. Deutscher Nationalspieler auf der Bayern-Liste? Großeinsatz im ostsächsischen Bischofswerda. Dort soll nach Bildinformationen ein Jugendlicher einen achtjährigen Schüler der dritten Klasse mit einem Messer verletzt haben. Nach der Tat zündete sich der 16-Jährige selbst an. Nach Bildinformationen löschte der Hausmeister den jugendlichen Täter mit einem Feuerlöscher im Flur der Schule. Wenig später konnte der Angreifer von Polizisten festgenommen werden. Der Amok-Alarm wurde gegen 9.40 Uhr von einem Lehrer ausgelöst. Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher rannte durch das Grundschulgebäude in der Kirchstraße und verletzte ein Kind schwer. Nach Bildinformationen soll der Tatverdächtige früher selbst auf der Schule gewesen sein. Sofort rückten alle verfügbaren Polizeistreifen und das SEK an, stürmten die Grundschule und umstellten das Gelände. Die Schüler wurden in Sicherheit gebracht, die Klassenzimmer geräumt. Zwei Rettungshubschrauber wurden alarmiert. Die Lage soll mittlerweile unter Kontrolle sein. Der Täter hat sich selbst durch das Anzünden verletzt und muss medizinisch behandelt werden. Hinweise zu einem möglichen Motiv würde es derzeit noch nicht geben. Der verletzte Junge wurde in eine Klinik gebracht. Laut Polizei ist der Drittklässler zwar schwerst, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist stabil. Sie haben es tatsächlich geschafft. Die indische Mondsonde Chandrayaan 3 hat den Lander Vikram sicher auf dem Mond abgesetzt. Eine kleine Weltraumsensation, denn zuvor ist das nur den Amerikanern mit ihrem Apollo-Programm, der Sowjetunion und China geglückt. Indien stößt damit zu den großen Weltraumnationen der Erde. Um 14.33 Uhr unserer Zeit meldete die indische Raumfahrtbehörde, dass die sanfte Landung in der Nähe des Südpols des Mondes geglückt ist. Großes Aufatmen im Kontrollcenter in Indien. Ein kleiner Rover an Bord des Landers soll jetzt 14 Tage lang die Mondoberfläche untersuchen. Interessant, am Südpol gibt es große Wasservorkommen, die für eine spätere Besiedlung des Mondes wichtig sind. Als Apollo 11 erstmals auf dem Mond landete, titelte Bild, der Mond ist jetzt ein Ami. Aber ist er jetzt auch ein Inder? Oder wem gehört der Mond überhaupt? BILD klärt die wichtigsten Mondfragen zum Nachlesen auf BILD.de. Despacito von Luis Fonsi, Laila von DJ Robin und Schürze oder Wake Me Up von Avicii. Die Sommerhits des Jahres kennt jeder. Doch wie sieht's in diesem Jahr aus? Lange gab es keinen klaren Favoriten, doch jetzt hat sich die GFK, die Gesellschaft für Konsumforschung, entschieden. Der offizielle Sommerhit des Jahres 2023 ist Mädchen auf dem Pferd von Luca Dantes, Spadafora, Niklas D. und Octavian. Mädchen, Pferd, nie gehört? Auf den Festivals in diesem Sommer wird das Lied des DJ-Duos und und des Rappers, der viele Jahre Gitarrist von Vincent Weiss war, in Dauerschleife schon auf den Zeltplätzen gegrölt. Ihnen kommt der Song irgendwie bekannt vor, kein Wunder, der ist schon neun Jahre alt, stammt aus der Feder der Rosenstolz, Masterminds Peter Plate und Ulf Leo Sommer und war auf dem Soundtrack des Bibi und Tina Kinofilms. Luca Dantes, Badafora, Niklas D. und Octavian haben das Lied jetzt mit einem 90er-Techno-Beat unterlegt und charttauglich gemacht. Luca, Octavian und Niklas, als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir überwältigt. Es ist wirklich unfassbar. Wir hätten nie gedacht, dass dieser Song jemals so erfolgreich wird. Schnappt sich der FC Bayern einen deutschen Nationalspieler? Ex-Bochum-Profi Armel Kotschap steht auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Das berichtet Sky. Die Bosse der Münchner sollen sich bereits nach dem Innenverteidiger vom englischen Zweitligisten FC Southampton erkundigt haben. Bella Kotschap war erst vergangene Saison vom VfL Bochum für elf Millionen Euro auf die Insel gewechselt, für den Potclub stand er zuvor in zweiundzwanzig Bundesligaspielen auf dem Platz. Der deutsche Nationalspieler mit dem Marktwert 20 Millionen Euro würde ins Profil der Bayern passen und könnte ein möglicher Ersatz für Benjamin Pavard sein. Nach Bildinformationen sind die Bayern mit Inter Mailand auf dem Weg zu einer Einigung über einen Transfer des Franzosen. Demnach habe Inter ein Angebot über 30 Millionen Euro plus zwei bis drei Millionen mögliche Boni abgegeben. Allerdings lassen die Münchner Pavard erst gehen, wenn sie einen Ersatz auf der Rechtsverteidigerposition verpflichten können. Zuletzt wurde Bella Kotschap auch mit dem BVB in Verbindung gebracht. Für den Innenverteidiger, der noch bis Sommer 2026 beim Premier League-Absteiger unter Vertrag steht, verlangt Southampton rund 20 Millionen Euro
0: Ablöse. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Erneut Riesen-Ampelzoff ums Heizgesetz. FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist auf der Zinne. Er fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck auf, beim Gebäudeenergiegesetz die von der Regierung erwarteten CO2-Einsparungen klar zu benennen. Und, noch brisanter, er wirft ihm Ahnungslosigkeit vor. Zu Bild, sagte Kubicki, er finde es mehr als merkwürdig, dass dem Wirtschaftsministerium offenbar nicht einmal eine plausible Schätzung über die CO2-Einsparung durch das geplante GEG vorliegt. In einer Antwort an die Unionsbundestagsfraktion hatte Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp erklärt, die Regierung könne die erwarteten CO2-Einsparungen durch das GEG nicht beziffern. Kubicki sagte zu BILD, das sei nicht hinnehmbar. Wie sollen die Abgeordneten dann guten Gewissens eine Entscheidung fällen, die dazu führen soll, dass der klimapolitisch notwendige Pfad eingeschlagen wird? Wer wie Robert Habeck darauf gedrängt hat, die CO2-freundlicheren Kernkraftwerke stillzulegen und damit extrem klimaschädlich vorgegangen ist, sollte deutlich bessere Argumente vorbringen als diese besondere Form der Ahnungslosigkeit, so Kubicki. Viele Staatsdiener sind offensichtlich unzufrieden mit ihrem Lohn. Einziger Ausweg aus ihrer Sicht, sie wollen ein höheres Gehalt per Gericht einklagen. In Nordrhein-Westfalen rechnet die Landesregierung mit einer gigantischen Klagewelle. Rund 85.000 entsprechende Klagen sind bis Ende 2022 eingegangen. In diesem Jahr bislang 3.152, meldet die Rheinische Post. Begründung für die eingereichten Klagen? Die Beamten halten ihre Bezahlung für nicht mehr angemessen. Das hat unter anderem mit der hohen Inflation und der der Bürgergeldeinführung zu tun. Dadurch sei eine amtsangemessene Alimentation nicht mehr gegeben, so der Vorwurf. Klagen die Beamten jetzt nicht, könnten ihre Widersprüche möglicherweise verjähren. Hintergrund. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 2020 entschieden, dass Beamte der untersten Besoldungsstufe nicht mehr ausreichend besser gestellt seien als Empfänger der Grundsicherung und die Politik zum Handeln aufgerufen. Daraufhin hatte die damalige NRW-Landesregierung die Besoldung schon einmal deutlich verbessert. Das reicht aber nicht, findet der Chef des Deutschen Beamtenbunds NRW, Roland Staude. Wir haben erhebliche Bedenken, dass die Besoldung im Jahr 2022 aufgrund der Inflation und im Jahr 2023 aufgrund der Einführung des Bürgergelds im Hinblick auf das Abstandsgebot zum Grundsicherungsniveau verfassungskonform war. Deshalb solle das Land die Widersprüche sehr ernst nehmen, so Staude weiter.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Peinliche Aktion in Regensburg. Klimakleber blockieren gesperrte Straße. Keine Autos, kein Verkehr, trotzdem festgeklebt. Stell dir vor, du bist Klimakleber und blockierst eine Straße, auf der gar keine Autos fahren. Genau das ist bei den zweitägigen Aktionen der letzten Generation in Regensburg geschehen. Am Dienstag blockierten rund 40 Chaoten die Zufahrtsstraßen zum BMW-Werk im Stadtteil Harting. Tags zuvor hatten sich 55 Klimaschützer an Blockaden der Hauptverkehrsadern der Oberpfalzmetropole beteiligt. Doch dabei unterlief ihnen eine peinliche Nachlässigkeit, denn die Chaoten pappten sich auf das südliche Ende der Nibelungenbrücke, die zwar normalerweise die wichtigste Verbindung über die Donau in und von Richtung Stadt Norden doch ausgerechnet an diesem Tag begann auf der Fahrbahn in Richtung Süden eine zweiwöchige Sperre der Brücke wegen Sanierungsarbeiten. Am nächsten Morgen waren die Straßen rund um das BMW-Werk Ziel der letzten Generation. Kurz vor Schichtbeginn fanden sich der Chaoten an den Aus- und Einfahrten des Geländes ein und setzten sich mit Warnwesten bekleidet auf die Fahrbahn. Einige von ihnen befestigten ihre Hände mit Sekundenkleber auf dem Asphalt. Unter den Demonstranten war auch erneut klimaschakira Anja Windel. Ab morgen sollen wochenlang Protestaktionen in München stattfinden.
3: Jetzt bleibt Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nichts anderes übrig, als auf Schnäppchenjagd zu gehen. Kehl hat nur noch 8,5 Millionen Euro zum Shoppen, trotz der hohen Bellingham-Ablöse. Bild erfuhr, obwohl Borussia im Sommer für Superstar Jude Bellingham von Real Madrid 103 Millionen Euro plus weitere 30 Millionen an möglichen Boni kassierte, ist die Einkaufskasse von Kehl fast schon wieder leer. Wie geht denn das? BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte bereits vor einigen Wochen im Interview mit der Bild am Sonntag verraten, nur etwa 60 bis 50. 65 Prozent der Transfersummen, die der Klub erzielt, werden wieder reinvestiert. Und das ist schon fast geschehen. Für Wolfsburgs Jung-Nationalspieler Felix Metscher bezahlte der BVB 30 Millionen Ablöse. Bayerns Marcel Sabitzer kostete rund 20 Millionen. Bedeutet, für einen weiteren teuren Star ist kaum noch Kohle da. Zumal sich für Ladenhüter wie den zurzeit verletzten Thomas Munier bisher noch immer keine Abnehmer gefunden haben und sich die Transferphase langsam aber sicher ihrem Ende entgegenneigt. Für die restlichen 8,5 Millionen sucht Borussia nach einem Stürmer, der am besten Tore garantiert. Wird schwierig. Bei der finanziellen Lage kann es wohl nur ein Billigbomber werden.